0: Vamos para a nova série, irmãos. A série trata de andar com Deus. E como andar com Deus? A gente poderia dizer que não tem uma, uma receita de bolo para se andar com Deus. O que a gente tem são elementos, elementos que não podem ser deixados de lado para se caminhar com Deus. Caminhar com Deus quer dizer você ser amigo de Deus, você ter uma relação de verdade, um bom relacionamento com Deus. Tem gente que tem uma facilidade muito grande de ter boas relações, de se relacionar com as pessoas e tem gente que tem mais dificuldade de ter bons relacionamentos, tem gente que é mais isolado, mais na dela, parece que não quer muito... E amigos, isso faz parte da nossa personalidade. E isso não necessariamente tem a ver com a nossa relação com Deus. A história da igreja está repleta de pessoas que, por exemplo, foram ermitões. Tem, logo no segundo século da história da igreja, os pais da caverna. Eles viviam, né? Muitas vezes saindo do contexto da, do corre-corre para buscar a Deus. Então amar a Deus, andar com Deus, é em cima da nossa personalidade. Se a gente é mais social, se a gente é mais relacional, então Deus certamente estará usando isso para se relacionar conosco. Se a gente é mais, talvez, isolado, mas só, também Deus usará isso para se relacionar conosco. O fato é que a relação com Deus é uma relação distinta de todas as demais. Quando a Bíblia fala sobre qual é o principal mandamento, e perguntam isso para Jesus, mesmo sabendo que isso é o Shema de Israel, é o mote da vida de Israel desde o antigo testamento é, ouve ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao próximo como a ti mesmo o complemento dessa ideia é amar a Deus com toda a nossa força com toda a nossa lógica razão, com tudo que a gente tem de todo o coração então deus precisa por causa dessa relação deus precisa ser acima de tudo e de todos os relacionamentos que a gente tem porque amá lo acima de amá lo mais que qualquer outra coisa e isso é uma particularidade essencial para a relação com Deus, amá-lo acima de tudo. Hoje eu queria que a gente pudesse caminhar em cima da história de Noé. Noé se distingue da sua geração, a Bíblia diz literalmente que Noé andava com Deus, e Noé tinha um tipo de confiança em Deus, que é uma fé, que fazia ele ver o invisível, como a gente leu em Hebreus. Então, queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6, e nós vamos caminhar pela história de Noé até o capítulo 9. Pensando assim, né? A confiança que Noé tinha era a confiança de que Deus havia de salvar não apenas a ele, mas também a sua casa. Uma confiança de que Deus quer nos salvar. E de que Deus vai nos salvar. Não é uma, uma, uma hipótese, não é uma possibilidade, é uma realidade. Pessoas que andam com Deus, confiam que Deus vai nos salvar. Vamos então para o texto de Gênesis. Eu vou começar aqui no versículo 5, tá bom? No versículo 5 até o versículo 8, já encontramos três ideias que são as principais a gente vai seguir nessa história versículo 5 diz viu o senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração então se arrependeu o senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração disse o senhor eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver feito, porém Noé achou graça diante do Senhor, eis a história de Noé, Noé era um homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, quais são as principais ideias que a gente encontra nesse começo de narrativa a respeito de Noé a primeira é que o homem é mal e que a maldade do homem impede ele de caminhar com Deus essa corrupção contínua do coração quando diz assim continuamente mal todo o desígnio do coração essa contínua corrupção do nosso coração nos impede de andar andarmos com Deus então pense o que é que normalmente está fazendo a gente não confiar no Senhor são as nossas próprias corrupções são os nossos intentos que a Bíblia chama aqui de mal em cima dessa sentença dessa premissa básica diz o texto que Deus se arrependeu os teólogos entendem esse, esse texto, essa expressão de arrependimento do Senhor, como sendo um antropomorfismo, ou seja, é o uso de uma, uma sensação, de uma ação humana para designar a ação de Deus. Deus, na verdade, não se arrepende, a Bíblia mesmo fala a respeito disso, ele não é homem para que possa se arrepender. Então, o que está dizendo o texto, o texto inclusive, o a maneira como o verbo está no hebraico, está no num, num nifal, que quer dizer que é uma uma espécie de passividade. É Deus como se Deus estivesse sofrendo uma ação. E a gente entende porque no versículo 7, lá no final diz, porque eu me arrependo de os haver feito. Qual é a a, a sensação que, que Deus está tendo? A sensação é que ele o homem e a sua maldade já chegaram a um, um patamar, chegaram a um nível que precisa de uma intervenção. E essa intervenção está, está colocada logo no começo, quando Deus criou o homem e colocou ele no jardim. E lá no jardim Deus disse, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, morrendo, morrerás, então esse morrendo, certamente que está lá, literalmente é morrendo, ou seja, esse processo é um processo de acúmulo, vai se acumulando a maldade, morrendo, 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 o um processo de morte até que morrerás, ou seja, o morrerás é o topo, é a intervenção divina, o que está acontecendo aqui é isso, a maldade foi se acrescentando, se acrescentando, se acrescentando, até que chegou num ponto que precisava da intervenção. E essa intervenção divina é narrada aqui como sendo um arrependimento. Deus pesou, está aqui no versículo sexto, no final, isso lhe pesou no coração. Ou seja, aquilo foi, Deus, Deus sentiu mágoa, se é que a gente pode colocar esse tipo de sentimento. Né, no coração de Deus, Deus se sentiu magoado, o que o homem faz de mal, a maldade do coração humano, magoa Deus, fere a Deus, e é claro, que quando a gente tem qualquer relacionamento, onde a gente magoa o outro, e o outro nos magoa, e a gente vive nessa rivalidade, de mágoa, um relacionamento desse não vai dar certo, né? O que é que magoa a Deus? Diz o texto, era que os homens estavam fazendo escolhas. Você pode ir no capítulo 6, aí logo no, no primeiro, né, no primeiro versículo, como se foram multiplicando os homens na terra e eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: Meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Veja que é essa maldade que é narrada aqui: é que os homens, filhos de Deus, eles começaram a escolher aquilo que mais lhe agradava, e começaram a fazer a vida a partir do que lhes agradava, não a partir do que agrada a Deus. Então, essa independência de Deus, essa coisa de dizer, eu sei o que é melhor para mim, isso é considerado por Deus como maldade. Porque, de fato, a gente não sabe. Não conhecemos o dia de amanhã. Eu vi esses dias um, um videozinho, a pessoa falando a respeito disso, disse assim, antes que houvesse essa pandemia, você e eu sabíamos o dia de amanhã, nós sabíamos se a gente teria saúde, se a gente estaria bem financeiramente, se a gente tinha garantia de emprego, garantia de recursos no dia seguinte. Nós não sabíamos, mas a gente tinha uma sensação de controle, uma sensação de que a gente sabia que o dia de amanhã estava tudo certo. Mas não estava. O que foi que mudou o que foi que mudou? Então essa prova de Deus, quando o Senhor derrama sobre a face da terra essa pandemia, me parece que revela o que está dentro do nosso coração. E se o que está dentro do nosso coração é esse tipo de sentimento, um sentimento de que eu sei o que é melhor para mim, eu, eu sei o que é melhor para minha família, eu sei o que é melhor para minha casa, eu sei o que é melhor para a minha história pessoal esse tipo de, de sentimento é mal veja que o casamento aqui era mal por quê? porque eles escolheram aquilo que mais lhe agradava não aquilo que agradava a Deus e esse é o contraste com Noé Noé agrada a Deus então posso dizer que a relação aqui está tumultuada de Deus com a humanidade, porque, porque existe uma maldade contínua. Segunda premissa está no versículo 7, ele diz, eu farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem, animal, os répteis, todo mundo, eu, tudo, né ele diz, eu me arrependo de ter feito. Segunda premissa é que a intervenção de Deus, às vezes é catastrófica, às vezes a intervenção de Deus causa uma calamidade, e por mais que a gente tenha muitas calamidades na história da humanidade, nenhuma se compara a essa aqui. Ah, o dilúvio matou tudo, com exceção dos que estavam na arca. Tudo na face da terra morreu, com exceção do que está na arca. Então, irmão, perceba que a calamidade faz parte... E a calamidade precisa ser interpretada como sendo a intervenção divina. E a intervenção divina revela o que está no nosso coração. Revela se os nossos desígnios são maus ou se a gente agrada a Deus. Se a gente vive agradando a Deus. A terceira premissa está no versículo oitavo. O versículo oitavo diz, Noé achou graça diante de Deus. Noé é distinto dos demais da sua geração. Mas ele é distinto por quê? Porque havia uma graça de Deus sobre ele. O texto nos diz, aqui no versículo 8 ainda, que ele tinha duas qualidades. Primeiro, ele era justo. A expressão justo tem a ver com comportamento. Não é só uma pessoa honesta, mas é uma pessoa que pratica um bom senso, uma sobriedade. A justiça, nesse caso, é uma pessoa que tem uma boa medida, portanto tem um, uma, uma boa avaliação, pratica aquilo que é reto. Mas o segundo a segunda palavra é íntegro. Íntegro quer dizer uma pessoa coerente, inteira. O íntegro quer dizer uma pessoa que age, ou seja, se comporta de acordo com a sua essência. Nós somos feitos. Como Deus diz lá em Gênesis capítulo 1, nós somos feitos a imagem de Deus. Então podemos dizer que a nossa essência é de imagem. Nós somos a imagem de Deus. O ser humano é a imagem de Deus. E portanto, como qualquer imagem que você olha no espelho, ela só age a partir da ação do ente. A imagem ela é dependente do ente que a cria, ser íntegro nesse caso, é a gente ser dependente, de Deus, as nossas ações refletirem, a presença de Deus, isso é ser íntegro, ou seja, é a gente ter um comportamento, que é coerente, com a nossa essência, e se nós somos, a imagem de Deus, então o nosso comportamento é relativo a Deus. O nosso comportamento tem essa relação direta com Deus e não com as circunstâncias. É como se você olhasse uma figura no espelho, a sua imagem no espelho, quando você olha a sua imagem no espelho, ela está fazendo careta e você fica assustado: diz assim, meu Deus, o que é que aconteceu? Ela ficou independente de mim? Se a gente visse um espelho fazendo um negócio desse, a gente ia expulsar o demônio, não é verdade? Fica morrendo de medo. Se a gente olha para o espelho e o que a gente vê não é o que a gente está fazendo, então esse espelho deixou de ser íntegro. Essa é a relação. Justo quer dizer, o um homem vive de uma maneira ponderada, sensata e íntegro quer dizer que ele vive de maneira coerente com a sua essência, com aquilo que ele foi feito para ser, e isso acontecia na vida de Noé porque ele achou graça diante do Senhor, então são essas três premissas básicas, vamos lá, vamos trabalhar nisso, Primeiro aspecto, então, a terra corrompida, veja aí no versículos 11 até o versículo 17, diz assim: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, então aquelas escolhas que se fazia, cada um que se agradava daquilo lá, estava gerando muita briga, porque cada um queria de um jeito, eu fico imaginando se o problema era a relação dos homens com as mulheres, então cada um escolhia a que era mais bonita, a que a agradava mais, aí vinha outra e queria, e o fato é que pela narrativa do texto, tinha muita morte, tinha muito homicídio, disputando mulheres, disputando é, egos. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra... E eis que estava corrompida, ora, o que quer dizer que a corrupção da terra era? Senão as ações dos homens, continua, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra, ou seja, ninguém andava com Deus, ninguém andava com Deus, aquela maldição que Deus deu a Adão, diz: 'Maldita é a terra por tua causa'. Aquela condicionante que Deus disse a Adão, a partir de agora a terra produzirá cardos e abrolhos. Tudo aquilo que Deus colocou como maldição, agora está sendo provado. Tudo na terra caminha de forma independente de Deus. É um caminho mal, corrompido. Versículo 13. Então disse Deus a Noé, eu resolvi dar cabo de toda carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Ou seja, essa maneira dos homens agirem uns com os outros, sem respeito, sem amor, sem paciência, cada um que defenda o seu próprio direito, bate no outro, né? não, não só fisicamente, às vezes bate moralmente, bate, bate com, a, com a língua, um fere o outro, cada um que tem um ego maior do que o outro, e isso muitas vezes leva até a morte, discussões, Talvez uma das coisas que está mais crescendo agora no Brasil é o índice de violência dentro de casa. Mulheres que estão sendo espancadas. É, quanto tipo de agressão verbal entre marido e esposa está acontecendo exatamente nesse momento, nas casas. Desentendimento, ora, isso é a expressão da corrupção que há é na Terra versículo 13 então disse Deus a Noé eu resolvi dar cabo de toda a carne porque a terra está cheia da violência dos homens eis que os farei perecer juntamente com a terra aqui está a medida da ação da intervenção de Deus eu vou, vou equalizar isso e vou matar é estranho isso, né, irmão? mas quando ele diz eu resolvi dar cabo de toda a carne eu vou matar Deus é o Senhor da vida. Deus é o Senhor. E cada dia que a gente vive só está controlado por Deus. Deus é o Senhor de cada dia da nossa história. Então Ele sabe o dia que a gente vai morrer. E não há ninguém que saiba a não ser Ele. Hoje pode ser meu último dia. Eu estou com saúde aqui, eu estou bem, mas pode ser meu último dia. Ou seja, quem é que vai garantir os nossos dias? Resolvido a cabo, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Versículo 14, diz para Noé, faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora, porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Veja, a terra está corrompida, eu vou matar tudo que vive na terra. Agora, você, Noé, você que anda comigo, você que vive uma vida justa e íntegra, você que em vez de viver uma vida segundo as suas próprias percepções do que é agradável ou não é agradável, mas vive nessa relação comigo, eu vou salvar você. Você não vai sofrer a sentença que está sobre a terra. Eu vou salvar você. Ora, você acha que Noé tinha elementos, eu falo circunstanciais, ele tinha como saber que Deus o salvaria de verdade? Deus está dizendo que vai fazer encher a terra de água. Eu derramarei água em dilúvio sobre a terra. Não havia nem chuva na terra ainda. Ora, como é que Noé poderia ter qualquer perspectiva de que ele seria salvo? É para a gente pensar que as circunstâncias que Noé vive são circunstâncias tenebrosas. Ele está vendo o infortúnio, a corrupção, a maldade, a violência. Todos os dias ele vê isso e ele vive de forma íntegra e justa. Ele é sensato, ponderado e ele continua com o seu coração temente a Deus para que viva a vida conforme Deus quer. Ele vivia, portanto, em contrassenso com, com a humanidade, com as circunstâncias da época. E de repente Deus disse para ele, eu vou salvar você. Vai, vai me salvar? Como assim? É porque eu vou fazer um juízo acontecer e eu vou lhe preservar a vida. Qual é a evidência disso? Qual é a prova disso? Aparentemente nenhuma, mas uma coisa que a gente precisa entender, é que essa relação com Deus, essa aliança com Deus, nos distingue de todos os demais. Ora, se as circunstâncias... Exteriores, elas estão ruins sobre toda a terra Se Deus tem uma relação com você Preste bem atenção Se Deus de fato tem uma relação com você Uma aliança com você Você está distinto de todos os demais Deus vai preservar e vai guardar você Veja o que diz aqui Gênesis 6 a partir do versículo 18 Versículo 18 Contigo, falando Deus com Noé, contigo, porém, porém, estabelecerei a minha aliança: entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Então a casa de Noé está preservada. Isso aqui é tremendo, irmão. Preste atenção, no que está dizendo o texto: eu vou fazer uma aliança com você, a minha relação é com você e eu vou preservar você. Nós lemos lá em Hebreus, aquele que crê que Deus existe, precisa crer que ele se torna abençoador daqueles que o buscam. Você anda com Deus? Ora, se você anda com Deus, Deus lhe preserva, Deus lhe distingue do juízo que está sobre a terra. Continua, versículo 19. De tudo o que vive, de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Os animais puros, o texto segue, os animais puros, que eram considerados ritualmente puros, esses deveriam ser sete pares, né? macho e fêmea. Mas desses outros, como os répteis, por exemplo, deveria ser só um par. Versículo 21. Leva contigo de tudo o que se come. Ajunta-o contigo, certear para alimento a ti e a eles. A eles quem? Família e também os animais que estariam na arca. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Ou seja, de repente Deus tinha um projeto de vida para Noé. O texto fala para a gente que Noé já tinha 600 anos. De repente Deus tinha um projeto de vida para Noé. E ele simplesmente diz, tá bom, eu vou viver o projeto do Senhor para mim. E isso é andar com Deus. Agora observe que esse projeto de Deus para Noé, que talvez tenha durado 120 anos para ele construir esse barco, essa arca, ou seja, que tempo gigantesco, 120 anos lá labutando e as pessoas talvez dizendo, você é louco, você perde tempo, você deveria estar, sei lá, fazendo outra coisa da sua vida você deveria ter outro sentido para a sua vida, mas veja o que é que ele está levando em consideração, ele está levando em consideração o que Deus disse para ele, eu tenho uma aliança com você, eu vou conservar você, então ele vive o projeto de Deus, ele não vive o um projeto pessoal, mas ele vive o um projeto com Deus, ele está construindo, agora que a, o barco está construído, o versículo 21 diz, prepara aí, armazena a comida, o alimento, a manutenção, é Deus está Deus provendo tudo, todos os recursos necessários para, para sobreviver para viver enquanto passa a calamidade enquanto a calamidade se estende sobre toda a terra, Deus está provendo os recursos, vai lá, reserve o alimento para você e também para os animais, ou seja, para o meu projeto o projeto de salvação que eu tenho eu supro todos os recursos da sua vida assim fez Noé Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenara. Simplesmente esse homem vive como uma imagem. Ele vive refletindo o desejo de Deus. A pessoa de Deus é refletida nele, ele é a imagem de Deus. Continua o texto. Agora veja o que é essa vida de alguém que tem confiança. Capítulo 7, a partir do primeiro versículo, disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração e talvez aqui você fica perguntando mas eu, eu sou justo? essa é uma das, das coisas que mais nos colocam dúvidas sobre a nossa relação com Deus será que eu, eu sou justo? será que eu tenho vivido de uma forma realmente distinta. Aqui está a vida de confiança. Aqui. Deus está dizendo, entra na arca. Eu, eu vou lhe preservar, eu vou lhe abençoar. Por quê? Porque eu reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração. Esse contraste entre como vivem as pessoas sem Deus e você. Você vive de outra maneira. Versículo 4 Porque daqui a sete dias eu farei chover sobre a terra Durante 40 dias e 40 noites E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz Versículo 5 E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara Mais uma vez essa expressão se repete Ele fez tudo conforme o que Deus mandou Daqui a sete dias é que vai começar a chover, mas entra na arca agora. Mais uma vez uma prova. E aqui, paralelo com a nossa situação, parece ser, né? parece ser óbvio. Eles agora vão viver uma quarentena, um isolamento. Entra na arca e fica aí. E durante sete dias não havia nenhum sinal... De juízo de Deus, nem de salvação, era simplesmente uma loucura confiar em Deus. Por que Noé ia achar que Deus estava querendo o bem dele? Por que Noé iria achar que Deus estava preservando ele e estava condenando toda, todos os demais homens da terra? Será que isso não era muita arrogância de Noé, muita petulância? Eu vou dizer para você, se a história não se confirma, é óbvio que isso era a arrogância dele, mas quem está narrando o texto é o Espírito Santo e muitas vezes está mostrando como é que está o coração, a visão de Deus a respeito de Noé. Portanto, Noé não é arrogante, é que a relação de Noé com Deus é uma relação de confiança. Eu confio no que o Senhor quer para a minha vida, eu confio nos seus projetos, eu simplesmente obedeço, e isso distingue ele de todas as, as, as demais pessoas da sua geração, o que distingue é essa confiança, que Deus sabe o que é que eu devo fazer, mesmo que pareça loucura, e é isso que torna ele íntegro, e é isso que faz ele praticar a justiça, essa confiança em Deus, a confiança de que Deus tem o que é melhor para ele. E que mesmo que ele mande, Deus mande Noé ficar de quarentena dentro de uma arca. E se a gente conta os dias, eu já estou antecipando, mas se a gente conta os dias que Noé ficou na arca, é mais ou menos seis meses. Pelo menos que ele ficou na arca. Ou seja, não foi 30 dias, 45 dias isso aqui foi um ano perdido sem a gente contar no período em que ele estava tá trabalhando e produzindo a arca e enquanto ele produz a arca certamente quanto da, da sociedade da época olhava para ele como um louco como uma pessoa desvairada, perdida entretanto quando ele entra na arca sete dias antes de, de, de chover por quê? porque Deus comandou Aquilo era um projeto de Deus Essa quarentena para Noé Era um projeto de Deus O tempo que ele ia ficar lá dentro lá Ficar dentro da arca Noé não sabe É muito semelhante ao que a gente vive Ou seja, você fica nesse isolamento Mas quanto tempo? Quanto tempo vai durar? A gente vai ser conservado? A gente vai ser preservado? Olha, tem a ver com a relação com Deus de confiança De que Deus é quem está nos comandando agora e Deus certamente quer nos preservar. Veja o que aconteceu. Versículo 6. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. 600 anos. Ele viveu até 950 anos, mais ou menos isso. Então quer dizer o quê? Que esse homem, aqui ele já está do meio... Vamos dizer assim, ele está dois terços da sua vida já de idade. Muita coisa aconteceu. Se durou 120 anos para ele construir a arca, como alguns teólogos afirmam, quer dizer que ele tinha quantos anos? 480 quando ele começou a, a construir a arca? Ele estava no meio da sua vida. Porque, se ele vai até 950 anos, ele está mais ou menos no meio da sua vida quando ele começa a construir essa arca. É isso? É isso. Então se é isso, veja Esse homem vive 480 anos Se as contas estiverem certas Ele vive 480 anos Numa sociedade to totalmente pervertida Com o risco de ser morto a qualquer hora Por causa da violência que acontecia Por causa das injustiças que acontecia, E ele vive uma vida justa Sendo preservado invisivelmente por Deus Todos aqueles dias E de repente vem um projeto de Deus Que cai no seu colo E diz, agora você vai construir uma arca para eu salvar você, sua família, salvar um grupo de animais, porque eu vou destruir a terra toda. E ele segue esse curso. Por quê? Porque durante 40, 488, 480 anos, Noé aparentemente ele viveu simplesmente uma vida de justiça, obediência a Deus. Um servo de Deus, andou com Deus durante esses 480 anos. Agora Deus manda um absurdo Ele vai viver o um absurdo. Porque Ele aprendeu a viver pela fé. Versículo 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Portanto, a sua casa está lá salva. Agora no versículo 13. Nesse mesmo dia... Entraram na arca Noé, seus filhos, sem canja a fé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E o Senhor, no versículo adiante, versículo 16, e o Senhor fechou a porta após ele. Ou seja, ele entrou, também o texto diz que entraram todos os animais que Deus tinha mandado ir para, aquela, para dentro daquela arca. Todo mundo entrou e agora quem fechou a porta, quem fecha a porta após ele é o próprio Deus. A arca está toda calafetada, toda preparada para não entrar água. Mas quem impede agora o ir e vir de Noé, de sair e entrar aqueles primeiros sete dias enquanto a chuva não cai, é Deus. Deus fecha a porta e não podia ninguém de fora entrar, nem podia quem está dentro sair. Agora ele está vivendo uma quarentena. Versículo 17. Durou o dilúvio, vê só, 40 dias sobre a terra. Chuva de dia e de noite. Imagina a chuva forte. O texto nos diz também que Deus abriu as comportas dos céus e as comportas da terra. Ou seja, tudo quanto é água que tiver, agora vai cair sobre a terra. Durou quarenta dias, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Versículo 20. Quinze côvados, mais ou menos aí sete metros, quinze côvados acima de todos os altos montes que havia debaixo do céu, prevaleceram as águas, mais ou menos sete metros acima, se existia naquela época o pico Everest, então, sete metros acima do pico Everest, de todos os montes mais altos da terra, é isso que o texto está dizendo, versículo 20, 15 côvados acima de todos os altos montes que havia debaixo do céu, prevaleceram as águas e os montes foram cobertos, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo homem. Eu quero que você pense agora, tente se reportar a essa situação. Está ele lá, preservado, mas fora daquela arca, a maior tragédia que a humanidade jamais viu as águas cresceram, todo mundo está morto, pensa, Noé não só tem seu núcleo familiar não, de filhos e esposa, Noé tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem amigos, tem pessoas queridas, está todo mundo morrendo, Como é que está esse homem dentro dessa arca? Entenda que a confiança no Senhor nos preserva. E é nessa confiança que a gente é resguardado, inclusive emocionalmente. Porque como é que ele poderia explicar para o próprio coração dele, Tá bom, eu estou salvo, está aqui meus filhos, minha esposa, mas os demais estão mortos e eu não consigo suportar isso. As pessoas que eu amo morreram pessoas amigas, pessoas de convivência morreu todo mundo que calamidade irmãos nós estamos sendo envenenados envenenados continuamente pelas notícias aí mostram lá covas cemitérios aí fala-se a respeito dos mortos dizendo assim ah, é, é tanta gente que, que tem que levar de uma forma desumana e a gente está sendo bombardeado por isso, e as nossas emoções começam a, a sucumbir, agora eu quero que você preste atenção em Noé, Noé está dentro dessa arca, as águas começam a prevalecer, o caos está acontecendo, e como é que estão as emoções de Noé? Isso é uma vida de confiança, é sabendo que Deus quando lhe conserva, quando Deus está fazendo o bem para você, Muitas vezes existe juízo sobre a terra, mas o juízo não vai lhe alcançar. O juízo acontece com os que não andam com Deus. O juízo não vai lhe alcançar. Certamente Deus está nos preservando e nos abençoando no meio de um caos. Mas o que, é que está acontecendo com Noé? Ele está dentro da arca. E dentro da arca, ele está cuidando do que Deus deu para ele cuidar. Não adiantava ele, ele, ele se voltar para o que está fora da arca. Não adiantava ele ficar olhando para milhares, milhões de pessoas que morreram naquela, naquelas águas. Não adiantava ele ficar abrindo as portinholas da, da arca para ficar olhando para a quantidade de água. Não adiantava. E isso é uma vida de confiança. É quando a gente centraliza, foca no que Deus está fazendo conosco. E a gente pode dizer, olha, eu sei uma coisa, Deus está sendo bondoso comigo, Deus está cuidando de mim nesse momento, mas eu não sei o que Ele vai fazer com o meu vizinho, eu não sei o que Ele vai fazer com a terra toda, eu não sei, mas uma coisa eu sei, Ele anda comigo. Esse foco restaura o nosso coração, não quer dizer que a gente vai ser indiferente ao sofrimento dos outros, mas quer dizer que a gente precisa preservar uma sanidade mental no nosso coração, olhando para o que Deus está fazendo conosco. Deus ama a gente, e Ele está cuidando da gente. O texto segue, versículo 24. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Aí já vai quase seis meses, 150 dias. Versículo, Capítulo 8, agora a partir do versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Isso é a narrativa a respeito do que Deus está fazendo. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a copiosa chuva dos céus se deteve. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguando ao cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o décimo mês em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes Noé não está vendo nada disso irmão até a arca encalhar lá nas montanhas do Ararate, até a arca encalhar Noé não está vendo nada as deliberações de Deus estão ocultas para Noé mas Deus já estava tomando providência diz o texto aqui ele começou a soprar um vento para escoar a água diz que as águas foram baixando, Deus fechou as fontes do abismo, também as comportas do céu, ou seja, as ações de Deus estão invisíveis para Noé, porque Noé está na arca, mas enquanto Deus estava cuidando dele do lado de fora, era invisível para Noé. O que eu quero dizer com isso é que durante o nosso período de confiança, Enquanto a gente simplesmente confia no que Deus está fazendo, Deus está trabalhando a nosso favor fora, na vida toda, na terra toda. Deus estava preservando eles dentro da arca. Na quarentena eles estavam simplesmente esperando para ver qual era o dia de amanhã. Mas enquanto isso, lá fora da arca, Deus está simplesmente fazendo as coisas voltarem ao normal. É isso. Deus trabalha durante a nossa confiança. Quanto tempo vai durar? A gente não sabe. Sinais de que de repente começa a ter melhora e a condição começa a mudar. Mas será que o nosso medo vai nos impedir de voltar a viver? Será que esse período de confinamento tem feito com que a gente perca a capacidade de olhar para fora? deixa eu dizer para você irmão enquanto a gente está em casa recluso Deus está trabalhando na terra toda na hora que Deus disser para a gente sair de casa é para a gente sair de casa Deus não está dizendo isso agora para nenhum de nós mas na hora que Deus mandou a gente entrar era para entrar e na hora que ele mandar para sair, é para sair. Mas uma coisa é fato: enquanto a gente está vivendo essa experiência recluso, a semelhança de Noé, Deus está trabalhando em toda a terra. Deus simplesmente fez soprar um vento. Noé sabe desse vento, não sabe, ele está dentro da arca. Deus fecha as comportas dos céus e da terra. Noé sabe que as comportas foram fechadas, ele não sabe. Deus está invisivelmente trabalhando continuamente. Está lá Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade nunca se viu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu. Deus, além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele espera. A gente precisa confiar. Que enquanto a gente está aqui, Deus está abençoando a gente, produzindo cenário. Tá, eu preciso falar disso. Essas últimas notícias que aconteceram aqui na política do Brasil. Um desastre. Quem de nós fica esperançoso? Parece que é como se fosse uma pá de cal em cima daquilo que a gente já está moribundo. Mas eu digo para você, no nome de Jesus, não. A nossa confiança nunca esteve nos homens. A nossa confiança nunca esteve na, nas mãos de homens, nenhum nem presidente, nem secretário de segurança, nem ministro, nem absolutamente ninguém, a nossa confiança está onde está no Senhor, e pode ter certeza de uma coisa, mesmo que os homens errem, mesmo que os homens estejam cheios de vaidades e belicosos e brigando entre si, eu e você estamos na arca, protegidos por Deus, e Deus está soprando sobre a terra, está fechando as coisas que têm que ser fechadas, Ele está controlando, amém. Então, em nome de Jesus, vamos acordar, parar de ficar com medo, a gente está protegido, e quem é que está nos protegendo é Deus, preste atenção que Deus fez uma distinção entre Noé e os demais, entre a casa de Noé e os demais, e por que Ele fez essa distinção? Porque ele, Deus achou graça, Deus teve graça, compaixão com a vida de Noé, e ajudou Ele a viver essa vida íntegra, esse processo da nossa confiança, vai envolver de nós um discernimento a respeito de tudo o que Deus está fazendo, não a respeito das circunstâncias irmão, mas é o que, é que, é que Deus está fazendo, então Deus está soprando, de repente a arca, pá, ela ancora, ela, ela para nas montanhas do Ararate. você sabe que isso é uma cordilheira, gigante, pá, ela parou lá, versículo 6 do capítulo 8 a cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, soltou um corvo. Acho é interessante ele soltar um corvo. O corvo é um animal extremamente resistente, perspicaz, sabido, é um, uma das aves mais sabidas que existe. Então essa, essa ave sabida, ele pita, ele solta. Tendo saído, ela ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Ou seja, nesse momento que secaram as águas, ela não voltou mais. Era um sinal. Corvo se alimenta, inclusive, de, de carne podre. Ele se alimenta de vegetal, é onívoro, é come qualquer coisa. Então, na hora que achou o alimento, na hora que achou terra seca, ó. Foi embora, não voltou mais. Era sinal para discernir o que é que Deus está fazendo. As águas estão secando. A gente não, não encalhou aqui nesse lugar, porque as águas estavam, é, não estavam altas suficientes. suficiente. Noé não sabe que as águas cobriram todos os montes. Quem sabe disso é Deus. Então, pá, aí ele tem dúvida: será que, será que as águas estão secando? O que é que Deus está fazendo agora? E ele manda um corvo sábio, ele sabe que o corvo é onívoro, pá, vai, o corvo, pá, achou. Ele continua, versículo oitavo. Depois ele soltou uma pomba, aí eu vou dizer uma coisa para você, a pomba é o contrário do corvo, a pomba é lesa. É irmão, olha, não vi animal mais demente do que pomba. Soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Agora ele mandou um animal que é dependente. Você pode ver. Ela vive de, de, de ser alimentada. Ela, ela vive nessa, nessa dependência. Então, soltou a pomba para ver se as águas já teriam minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé tornou-a ele para a arca voltou porque as águas cobriam ainda a terra aí Noé estendendo a mão tomou-a e recolheu consigo na arca esperou ainda outros sete dias ou seja, será que está baixando mesmo? será que o corvo morreu? Ah, a pomba foi, voltou não havia sinal nenhum ele espera um pouco Sete dias, e aí soltou de novo a pomba fora da arca. Versículo 11. À tarde, ela voltou a ele e ela trazia no bico uma folha nova de oliveira. Que sinal é esse? Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Oba, vamos sair, amém? Não, calma. Quem foi que mandou entrar? Foi Deus. Quem é que vai mandar sair? Deus. Mas ele está percebendo o que Deus está fazendo. Ora, faz parte da nossa confiança em Deus a gente olhar para a mão de Deus. Não olhar para as circunstâncias, mas olhar para a mão de Deus. E o corvo é um sinal e a pomba é um sinal. Assim como o ramozinho de Oliveira que ela traz é um sinal. Ou seja, está voltando. A vida está voltando, as coisas estão voltando, as águas estão minguando, ou seja, a ira de Deus está cessando, está começando a haver um renovo sobre a terra. O processo da nossa confiança vai exigir de nós uma paciência, não resiliência, mas uma paciência. E paciência, diferente de resiliência, paciência quer dizer uma confiança paciência quer dizer uma esperança a gente está esperando porque o melhor está para chegar a gente está esperando porque tem o tempo das coisas acontecerem no, na manobra de Deus, no decreto de Deus veja o que está em capítulo 8, aí, versículo 12 então esperou ainda mais sete dias, soltou a pomba ela porém já não a tornou a ele a pomba encontrou lugar e alimento fácil Versículo 13: Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, então quanto tempo faz, irmão? Um ano. Ele entrou no ano 600 da vida dele, agora 601. E as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Ele olhou e falou: Pronto, está tudo bem. Tirou a cobertura o solo está enxuto disse, agora dá para sair não, veja o versículo 14 e aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca mas ele não sai porque ele não sai se ele estivesse simplesmente buscando as circunstâncias então ele pegaria e faria do jeito que ele achasse que era melhor pronto, agora está na hora, eu vou fazer o que eu quero fazer mas esse homem aprendeu a viver movido por Deus ele confia em Deus a hora de sair será determinada pelo Senhor. Então, versículo 15. Então, disse Deus a Noé, veja aí, versículo 16. Sai da arca e contigo a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. E vai ao versículo 17 falando de todos os animais, tem que sair também agora está na hora de sair essa paciência por esperar a manobra de Deus, a intervenção de Deus o agir de Deus e não a gente simplesmente se arvorar quer dizer a gente é conduzido por Deus quando a gente confia eu fico imaginando se eu tivesse um ano dentro de um barco que eu imagino que era escuro lá dentro um ano com animais que certamente fede um ano naquele negócio ali, um trabalho gigante dando alimento para esses animais, os que estavam acordados naturalmente, que muita gente fala que muitos hibernaram ali. Eu não sei, eu fico imaginando que é inóspito. Ainda mais um homem daquela época que estava acostumado a estar no meio da natureza. Está trabalhando, trabalhando fisicamente o tempo todo, de repente ele passa um ano cesseado de tudo dentro de um, de um calabouço, uma caverna de madeira. Ah, na hora que eu, eu vi esse terra seca, eu falava: vou pular fora desse negócio, que eu não aguento mais. Mas não é eu não aguento mais. Ele entrou por causa de Deus. Ele está lá é por causa de Deus. O que ele faz, ele faz porque ele confia em Deus. Deus não é um ausente da nossa história. Deus está aqui, está conduzindo passo a passo do que a gente faz. Aí Deus diz, sai. Adivinha o que é que ele faz? Ele sai, versículo 18. Saiu, pois, Noé, com seus filhos, sua mulher. E as mulheres de seus filhos e dos animais tudinho, eles saíram todos. Voltou. Voltou à vida porque Deus disse para voltar. Então, eu queria que você prestasse atenção nisso. A gente pode ter até achado que foi governador, foi prefeito, foi não sei quem que baixou o decreto, determinando que tinha isolamento, que tinha não sei o quê, que usa máscara, essas coisas todas. Foi não. Você olha assim porque está lhe faltando olhar para Deus. Quem determinou essas coisas foi Deus. E Deus nos pôs, nesse tempo, esse período todo que a gente está vivendo assim, nesse tipo de reclusão, para revelar o que é está que dentro do nosso coração. E o que é que está dentro do nosso coração? Um amor a Deus, uma afeição a Deus? Ou está dentro do nosso coração o nosso próprio projeto de vida? O nosso controle os nossos desejos, o que, é que está dentro do nosso coração? Certamente os ídolos do nosso coração foram revelados durante esse período que a gente tem estado em recluso, as coisas que a gente mais gosta, as coisas que a gente mais deseja, as coisas que a gente se preocupa, tudo está revelado agora, e a gente está sendo revelado para quê? Para que aumente a nossa confiança em Deus porque se Deus tem nos colocado na arca, é para que a gente descubra um Deus invisível, o um Deus que de fato trabalha em nosso favor na história, Deus tem lhe preservado, Deus tem lhe dado saúde, Deus tem lhe dado vida, Deus tem lhe preservado e preservado a sua família, o Senhor tem sido tão bom conosco, e pode ter certeza que na hora que Ele mandar sair, é para sair, a gente não vai ficar recluso o resto da vida, e quando for para sair, é para sair sem medo, não será a mesma vida de antes, não, mas a gente não tem medo do que está por vir, por que a gente vai ter medo do que está por vir? se é Deus quem controla a história se é Deus que dá um stop na história se é Deus que pode mandar chuva para destruir a terra se é Deus que pode mandar um vírus para simplesmente fazer uma sequela na humanidade é Deus e é Deus que nos vai mandar para fora dessa história o processo da nossa confiança vai envolver a nossa adoração veja o que acontece quando ele sai versículo 20 Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando os animais limpos e as aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, eu não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Isso é lindo. Deus não está removendo a maldição anterior, mas Ele está dizendo, eu não vou mais amaldiçoar daqui por diante. Ele continua. Porque é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como eu fiz. Ou seja, o que havia de acontecer daqui por diante era melhor do que o que tinha acontecido até então. Deus está dizendo, eu não vou mais amaldiçoar mas o que aconteceu foi que Noé adorou a Deus, na hora que ele saiu, ele saiu para uma vida com Deus, ele não saiu para fazer os seus projetos, que ficaram lá durante aqueles um ano, ai, ai eu preciso tanto fazer isso, eu preciso tanto cuidar daquilo, eu queria tanto construir essa história, eu queria tanto ter, ter a minha vida assim assada, não, ele sai para poder adorar a Deus, e na hora que ele sai para adorar a Deus, Deus diz a vida será melhor, a vida será diferente, mas será melhor. Eu estou cuidando, eu estou preservando a vida. Meu Deus, será que podemos esperar? Podemos, porque é Deus. Deus trabalha em nosso favor. Nenhum bem Ele sonega aos que vivem retamente. Nenhum bem. Ande com Deus. Agora nessa tormenta, ande com Deus. Em vez de você olhar para os governantes, em vez de você olhar para as covas, em vez de você olhar para a mortandade, olhe para Deus, no meio da arca, você tem que olhar para Deus e dizer, Deus eu confio, eu confio que o Senhor tem uma história boa para escrever, eu confio. Versículo 22, enquanto durar a terra, Deus está falando, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. É impressionante isso que Deus está dizendo. Por quê? Porque quando Adão pecou, Deus disse, maldita é a terra, a terra produzirá cardos e abrolhos, e é do suor do teu rosto que comerás. Agora Deus está determinando um fluxo de vida. Um fluxo de vida que tem a ver com as estações do ano. Sementeira e ceifa. Os momentos de plantar o momento de colher. Frio e calor, inverno e verão. O, o tempo né, da noite e o tempo da dia. Eu estou estabelecendo uma ordem para a vida agora. Como era a vida antes disso, eu não sei. A Bíblia não dá muita clareza para a gente. Sabe-se que a história está debaixo de uma maldição. Os homens com suas maldades estão destruindo a terra, estão destruindo uns aos outros, estão destruindo os animais. Está uma carnificina sobre a terra. Violência, maldade. E Deus deu um stop, um corretivo e está dizendo agora, eu vou abençoar. Continua. Essa nossa confiança no Senhor, nesse processo esse relacionamento se firma veja o versículo capítulo 9 versículo 1 diz abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra depois disse mais disse também Deus a Noé e a seus filhos se alguém derramar o sangue do homem pelo homem se derramará o seu porque Deus fez o homem segundo a sua imagem isso é o versículo 8 Deus começa a dizer a partir de agora não haverá mais esse negócio de cada um faz o que acha que é bom E aí a mortandade corre solta Agora haverá uma justiça E quem mata um homem morre Está aqui Então você já viu aquela lei Olho por olho, dentro por dentro, está aqui Deus estabelece isso Vamos sendo uma nova maneira dos homens se relacionarem Precisa de mais prudência Precisa de mais justiça Lembra que não era justo mas havia muita injustiça sobre a terra. Versículo, versículo 8 diz que Deus fez o homem segundo a sua imagem. Desculpa, versículo 6. É por causa dessa imagem que o homem tem que viver de maneira correta. Versículo 9. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, ou seja, com a vossa posteridade e com as próximas gerações e com todos os seres viventes que estão convosco tantas aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca com todos os animais da terra versículo 11 não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio nem, já, nem, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra versículo 12 e disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço versículo 13 então eu porei nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra então o arco-íris vai selar esse momento de aliança que continua acontecendo ou seja, aquilo que aconteceu lá com Noé tem uma evidência hoje uma prova hoje de que de fato aconteceu e, e o arco-íris prova pra gente que vale a pena viver a aliança com Deus vale a pena ter um relacionamento vivo com Deus porque Deus não muda Deus é confiável e ele está dizendo agora a partir de agora a morte vai ser em cima de morte inclusive ele cita isso falando até dos animais mas aí ele diz a partir de agora eu faço uma aliança que eu não mais amaldiçoarei a terra e destruirei a terra com águas de dilúvio ou seja, meu tipo de castigo não será mais sobre toda a humanidade mas será pontual e tem sido pontual. E quando a gente lê Apocalipse, quando Jesus começa a abrir os selos, aí a gente descobre essas calamidades pontuais que tem havido na Terra. Guerra, por exemplo. É pontual, é em um determinado lugar da face da Terra, é com um determinado grupo de pessoas. Então aí a gente vê peste de gafanhoto, peste agrícola, peste como essa que a gente está vivendo, de um vírus, de uma enfermidade, elas são pontuais. Mesmo quando há uma pandemia, como está acontecendo, você pode ver que tem determinados grupos que são realmente alcançados e outros grupos não são alcançados enquanto essa peste está chegando. É como alguém falou, é como um míssil teleguiado, o negócio vai numa direção e tem direção própria. Porque nunca mais será como foi no dilúvio. Um alcance universal, um alcance sobre a terra toda. Mas será sim em focos, como está lá em Apocalipse, a partir do capítulo 6, à medida que os selos são abertos, e as pragas, e as guerras, e a fome, e todas essas coisas vão acontecendo na terra como sinal de um Deus que continua intervindo. Um Deus que continua fazendo as coisas acontecerem. Mas Deus diz para... Pra... Para Noé, eu estabeleço a minha aliança com vocês. E então ele mostra o arco como esse sinônimo da aliança. Ou seja, o que acontece nessa vida de confiança, é que enquanto a gente confia, a gente vai aprendendo aprendendo a adorar a Deus, aprendendo a ter paciência, aprendendo a ter discernimento, aprendendo a ver a vida com os olhos de Deus e não ver a vida simplesmente com as circunstâncias. Também, enquanto a gente confia e caminha com Deus, os nossos ídolos são revelados. Enquanto a gente passa pela luta, os nossos ídolos são revelados e a gente simplesmente descarta porque a nossa vida é um altar diante do Senhor. Irmão, eu posso dizer para você, está perto da gente sair de casa, está perto da gente começar de novo, mas o que é que você espera quando você for, for dito: olha, voltou, pode ir? O que é que você espera? Por favor, anime o seu coração, faça como Noé fez: ele foi lá, soltou o corvo, soltou a pombinha pegue discernimento divino para esse momento porque o momento está chegando mas quando Deus disser para você saia, saia com expectativa porque tem coisa boa para chegar tem coisa boa Deus está restaurando muita coisa enquanto esse tempo está assim acontecendo e não é só na, na natureza o resgate de tanta coisa da natureza que estava caótica mas Deus está restaurando em nós muita coisa muita experiência boa que está acontecendo dentro de nós, muitos ídolos que estão sendo quebrados nesse momento, quanta coisa está sendo transformada na vida da igreja, da, da igreja de Cristo, então daqui a pouco a gente vai estar tá junto, a gente vai se abraçar, mas eu quero que você entenda, quando a gente sair, a gente vai sair, porque Deus mandou, e se Deus mandou, vamos sair para viver, daqui a pouco, mas o fato é esse, é que andar com Deus, requer confiança de que ele vai lhe salvar. Deus não lhe deixará a mercê. Deus vai lhe salvar. Amém? Vamos orar? Eu vou orar, implantar a benção e depois a gente vai cantar. Deus abençoe muito a sua vida. Bendito é o teu nome, Senhor. Tu és o Deus de Noé. Tu és o nosso Deus. E a diferença entre Noé e a gente é apenas de tempo porque Noé era um homem como nós somos. E, portanto, nós queremos andar contigo como Noé andou. Nos ajude, Senhor Deus, a olhar com os olhos do Senhor, a ter fé, a crer que as coisas só acontecem quando tem que acontecer e do jeito certo elas vão acontecer. Senhor, nos faça ver que o Senhor nos tem protegido nesse momento, tem nos suprido, tem nos abastecido de todo o bem, Senhor, gera no, no coração do teu povo uma viva esperança, porque novos dias já estão para acontecer, os sinais já se aproximam, então revela para o nosso coração que o Senhor está preparando uma vida melhor para a gente. Faça, Senhor Deus, o nosso coração se alegrar em ti, Deus. Tira-nos, Senhor Deus, do desespero, da falta de esperança, da falta de alegria, e encha a nossa alma de gozo no Senhor, Pai. Isso eu te peço no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia!